0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 4. März. Und das sind heute unsere Themen. Bloomberg schwach, Biden stark. München wird zur Autohauptstadt. Das Saarbrückenmärchen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Die amerikanische Variante von Demokratie besagt, Milliardäre lösen Milliardäre als Präsidenten ab. Das jedenfalls war die Hoffnung des mediengewaltigen Michael Bloomberg, der gestern in den USA zum Super Tuesday verspätet in den Vorwahlkampf einstieg für die Demokraten gegen Donald Trump. Es ist der Kampf eines New Yorkers gegen einen New Yorker. Spätstarter Bloomberg, einst sogar Mitglied der Republikaner, hat hunderte Millionen Dollar in TV-Werbespots gesteckt und hat doch nach den Primaries in der vergangenen Nacht in 14 Bundesländern kaum mehr Chancen. Ein Sieg im Außengebiet amerikanisch Samoa. Vier Delegierte zählt nicht viel. Am Ende kam er auf 19 Delegierte. Dass Bloomberg einst als Stadtoberhaupt von New York bei Schwarzen und Latinos Stop and Frisk zelebrierte, also Stoppen und Filzen, ist nun eine schwere Hypothek. Wird er am heutigen Mittwoch zurückziehen? Die Sache sieht nun so aus. Der 78-jährige Bernie Sanders, linker Senator aus Vermont, mit viel Popularität bei den Jungen ist noch immer recht gut platziert. Zusammen mit dem vor allem in den Südstaaten und an der Ostküste extrem erfolgreichen 77-jährigen Joe Biden und dem 78-jährigen Bloomberg, hier wird ohne Altersdiskriminierend sein zu wollen, Gerontokratie gegen Autokratie mobilisiert. Biden spürt starken Rückenwind. Nachdem Pete Buttigieg und Amy Klobuchar aus den Kandidatenrennen ausstiegen, und fortan den einstigen Vizepräsidenten unterstützen. Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, Massachusetts und Arkansas fielen an ihn. Er hofft auf einen Obama-Effekt. Sanders dagegen siegte in Vermont, Utah, Colorado und Maine, sowie vor allem in Texas und im Flächenstaat Kalifornien. Thüringen hier spielt die FDP beim heutigen Versuch einer abermaligen Ministerpräsidentenwahl die Rolle eines Nebendarstellers mit Oscar-Ambition. Die fünf Abgeordneten wollen ganz liberal bei der Abstimmung den Plenarsaal verlassen und hoffen insgeheim inständig, ihr Thomas Kemmerich könne doch noch ein Weilchen als geschäftsführender Ministerpräsident weiterwerkeln. Die FDP will durch ihren Streik allen zeigen, dass weder Bodo Ramelow, Die Linke noch Björn Höcke, AfD wählbar seien. Als großes Geheimnis gilt, ob einige Christdemokraten mit einem pro ramelow votum dem Spuk der Erfurter Führerlosigkeit ein Ende bereiten. Die Wichtigtuer der thüringischen FDP aber sollten zwecks Selbsterkennung Michel de Montaigne lesen. Wer einen mageren Leib hat, trägt gerne einen ausgestopften Wams. Deutsche Arbeitsteilung. In Berlin sitzt die Politik, in Frankfurt die Hochfinanz, in München die Wirtschaft. Keine Großstadt hat mehr DAX-Konzerne und relativ mehr Vermögende. Nirgends ist die Kriminalitätsrate so niedrig. All das hat den Deutschen Automobilverband gestern Nachmittag in einer Telefonkonferenz womöglich auch bewogen, nach fast 70 Jahren die Automesse IAA von Frankfurt am Main in die bayerische Landeshauptstadt zu verlegen. Berlin und Hamburg, wo man Kreuzberg oder Rote Flora fürchtete, waren aus dem Rennen. Für BMW ist die IAA, die im Olympiapark und auf dem Messegelände stattfinden wird, ein Heimspiel. Auch wenn als Zeichen höherer Neutralität und aus Höflichkeit gegenüber Daimler und VW bald das Firmenlogo auf dem Dach der Konzernzentrale zugeklebt werden soll. Für den Standort sprach am Ende auch, dass Messegesellschaft und bayerische Staatsregierung etliche Millionen Euro locker machen. In fröhlicheren Zeiten war Homeoffice eine Vokabel der Freiheit. Munter gefordert von begabten Millennials mit anti stress gehen. In Tagen wie diesen, also mit C-Virus, steht das Homeoffice dagegen für Unfreiheit, für letzte Zuflucht. So muss Pro7-Sat-1-Chef Max Konze, bisher schon geschäftlich nicht gerade von Fortuna begünstigt, nach Auftreten einer Erkrankung in privater Quarantäne bleiben. Genau wie sein Finanzchef. Viele Firmen empfehlen ihren Mitarbeitern bereits, von zu Hause aus zu arbeiten. Bei Adidas werden alle globalen Vertriebler ins Homeoffice geschickt, wie unsere Reporter recherchierten. Und Konzerne wie Bayer oder Infineon setzen auf virtuelle Meetings. Boston Consulting verbietet einfach Meetings mit mehr als 25 Leuten. Am neuen Boom der Homeoffices wird wohl auch die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank um einen halben Panikprozentpunkt auf 1,0 bis 1,25 Prozent wenig ändern. Serap Güler. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Sie hat dort noch immer viele Freunde und Bekannte. Doch die derzeitige Politik Ankaras lässt die Christdemokratin zornig werden. Güler, in NRW für Integration zuständig, fordert angesichts des Flüchtlingsdramas an der türkisch-griechischen Grenze eine harte Linie gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Wir dürfen uns von ihm nicht erpressen lassen. Ihr Rat im Handelsblatt-Interview läuft auf harte Wirtschaftssanktionen hinaus. Da sei der türkische Staat verwundbar. Das ist die einzige Sprache, die Erdogan versteht. Griechenland dürfte sich über die 700 Millionen Euro Notfallhilfe der EU nach einer Stippvisite der Kommissionschefin Ursula von der Leyen mehr freuen. Die südeuropäische Grenzfrage, sie wird immer stärker zum innenpolitischen Schlüsselstreit zwischen Union und den Grünen. Den womöglichen künftigen Koalitionspartnern im Bund. Für viele Christdemokraten von Friedrich Merz bis Alexander Dobrindt ist Nachgeben mit einem Signal verbunden, dass sich noch mehr Flüchtlinge auf den Weg machen könnten und dass die AfD davon profitieren würde. Für Grünen-Chefin Annalena Baerbrock und andere in ihrer Partei sowie für etliche Kommunen ist es dagegen ein Gebot der Menschlichkeit, 5000 der vor Griechenland Gestrandeten in Deutschland aufzunehmen. Das Herz ist hier größer, als es die nächsten Kommunalwahlen erlauben. Georg Betzing. In der Tagesschau und anderen Nachrichtensendungen wird man ihn künftig öfter sehen. Der Bischof von Limburg ist zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Also gewissermaßen zum Sprachrohr der deutschen Katholiken. Der 58-Jährige ist vom Vorgänger im Amt, dem für München-Freising zuständigen Reinhard Kardinal Marx, gefördert worden. Während Marx durch Buchveröffentlichungen etwa zum Zustand des Kapitalismus den Zugang zu öffentlichen Debatten fand, muss sich der Nachfolger sein Profil erst erarbeiten. Betzing, sein Wahlspruch lautet, führe zusammen, gilt als Reformer, der mit überkommener Sexualmoral und einem strikten Pflichtzölibat in der Kirche wenig anfangen kann. Damit aber muss er im intriganten Stadel Vatikan erst noch landen. Und dann ist da noch der erste FC Saarbrücken, Gründungsmitglied der Fußballbundesliga, der seit einigen Jahren in der Regionalliga spielt. An diesem Morgen wird die halbe Republik über die Saarländer resonieren, die es als erster Viertligist geschafft haben, ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Die Mannschaft gewann das Elfmeterschießen im Kleinstadion von Völklingen sieben zu sechs gegen den Erstligisten Fortuna Düsseldorf. Weil Torhüter Daniel Batz Strafstoß nach Strafstoß hielt. Es sind diese Geschichten, von denen der Fußball lebt und nicht von Plakaten mit Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz, der Hopsa Brückens heißt übrigens Hartmut Ostermann. Ostermann ist Vereinspräsident. Er war mal in der SPD, der FDP sowie beim FC Homburg und macht sein Geld mit Seniorenresidenzen, Victors. Geadelt hat ihn der Spiegel mit einem Ehrentitel aller Don Corleone, der Pate von der Saar. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in einen hoffentlich mit Überraschungen garnierten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Bosch macht es, Siemens ebenfalls. Und C3 AI, Novartis und Linde arbeiten auch an einem großen Thema. Wertschöpfung mit künstlicher Intelligenz. Aber mit welcher Strategie gelingt die Skalierung? Was hilft denn wirklich? Hören Sie hierzu die Keynotes einiger internationaler Vorreiter wie Bosch und Siemens auf dem Handelsblatt KI Summit am 26. und 27. März in München. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-ki.de.